0: Wir leben in einer facettenreichen Gesellschaft oder genau genommen in einer facettenreichen Welt und wir müssen lernen, in Frieden und mit Respekt voreinander zu leben.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat, das ist von Stan Lee. Wer Stan Lee nicht kennt, kurz gesagt, das ist der wahrscheinlich bekannteste Name in der Comicwelt. Der hat, was weiß ich, wen mhm. alles rausgebracht. Spider-Man, X-Men, also Wolverine, Schieß mich tot, wie sie alle heißen.
0: Ja, der hat wahrscheinlich seine Finger in so ziemlich allem drin gehabt, was Marvel rausgebracht
1: hat zu einer bestimmten Zeit. Ja, und das Zitat, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, das ist das Schöne an dieser Folge und dieses Zitat lässt sich nämlich sehr gut kombinieren, weil was er da sagt, das passt sehr gut auf die Gesellschaft und auf die Welt des Comics und warum sprechen wir über Comics? Denn wir waren beim Comic-Salon explosionen in Erlangen. Also für die, die nicht auf dem Comic-Salon waren, da gab es keine
0: Soundwords und sowas. Dass du irgendwie da reingehst, durch die, durch die Tür des Comic-Salons in Anführungszeichen, und dann kommt einfach so ein Bäm, wie du da reinläufst. Achso, nee, da, da
1: kam nur <lacht> ähm, eine sehr laute Geräuschkulisse, weil da wirklich sehr viele Leute waren. Ach, ich finde, es ging eigentlich. Ja. Und es also, war ja. sehr warm, also sehr kuschelig, stellenweise. Fangen wir an zu erzählen. Also in dieser Folge geht es darum, ähm, was wir da gesehen haben, was wir empfunden haben und was da vielleicht für euch Cooles zu sehen ist. Ähm, ja, Comic Salon ist alle zwei Jahre in Erlangen in der Innenstadt, war sonst immer in so einer Halle drinnen. Da warst du ja mhm, auch schon mal, Maxe.
0: Naja, die heinrich lades genau. Und, und die, die wurde dann umgebaut und ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Jahr das war, aber dann ist der Comic Salon quasi mit, mit so großen Zelten dann in der Innenstadt gewesen und hat dann da quasi überwintert, in Anführungszeichen, solange diese Halle umgebaut wird. Ich weiß nicht, ob die, ob die Umbaumaßnahmen mittlerweile fertig sind. Ich gehe mal davon aus, aber irgendwie fanden es alle geiler in den Zelten und nicht mehr in dieser stickigen Halle, die irgendwie seit den 60ern da steht. Das war auch irgendwie so ein bisschen traurig und, und grau und war jetzt generell nicht so geil. Und jetzt ist der Comic Salon halt so über die Innenstadt von Erlangen verteilt in so Zelten oder auch in der Stadtbibliothek oder in so in so Einkaufszentren. Das ist eigentlich ganz
1: geil. Ja, das ist äh, so ein bisschen einer, die, mit dem wir gesprochen haben, der das so ein bisschen als Festival-Feeling bezeichnet. Und ich finde, es hilft es ganz gut. Man ist dann mal da, ja. geht raus aus der Halle, geht dann darüber ins Zelt, hockt sich kurz auf die Wiese. Ähm, so verteilt sich das, so ist das Ganze ein bisschen lebendiger. Aber später mehr dazu. Falls du dich fragst, was ist denn dieser Comic Salon? Worüber reden die? Der Comic Salon, das ist mit eine der wichtigsten und größten Veranstaltungen für Comic-Kunst und grafische Literatur seit 38 Jahren im deutschsprachigen Raum. Das heißt, Comic wird in Deutschland, Schweiz, Österreich groß geschrieben und das merkt man, wenn man irgendwie damit nicht in Berührung kommt. Wenn man dahin kommt, spürt man das, dass das wirklich ein großes Thema auch ist ähm, bei uns. Deswegen. Ja, es, ja. Ich ja, ich, ich also es gibt
0: in Deutschland, ich meine, in den USA gibt es ja in, in San Diego zum Beispiel die Comic-Con. Ähm, das ist ja so die die größte Comic-Messe der Welt, wenn man so will. Äh, Comic Und und die USA sind natürlich bedeutend größer als Deutschland. Da geht dann schon noch ein wenig mehr. Und wir haben ja auch in Deutschland Ableger der Comic-Con. In Stuttgart ist zum Beispiel einer oder in Berlin. Das sind dann mehr so inoffizielle Ableger. Die sind, glaube ich, vom, vom räumlichen Aspekt her größer, aber was... Ich finde, ich war auch schon auf auf so einer Comic-Con in Stuttgart, zweimal schon. Was der Comic-Salon für sich hat, ist, dass der einfach so, also nicht nur, dass er draußen ist und über die Innenstadt von Erlangen verteilt, aber der ist irgendwie persönlicher. Die Leute, die da sind, die die sind, denen liegt es mehr am Herzen, dieses äh, Comic-mäßig oder der Comic an und für sich. Bei so so einer Comic-Con, da sind viele Aussteller und viele Händler, die Sachen verkaufen und das ist schön, weil ich gerne unnützigen Kram kaufe. Aber da ist es mehr, das hat mehr so einen, ja so einen Markt-Vibe, sag ich ja, jetzt mal. Ja, das
1: ist so ein bisschen Flohmarkt-mäßig, wobei Flohmarkt, das, ja, das wird nicht gering schätzen, nee, das, aber wenn du ja so einen Flohmarkt gehst, guckst und sprichst mit den Leuten und dann erzählt dir vielleicht einer irgendwas, ne? Also wenn ich es vergleichen würde, ist die Comic-Con so ein bisschen da.
0: Ähm der große Supermarkt, in dem man hingeht, da geht man shoppen, ist ein bisschen anonym. Und der, der Erlanger Comic-Salon ist mehr so der Flohmarkt, wo du auch mal mit den Leuten sprichst. Ja. ja, Das ist ein ganz guter Vergleich. Also, ich mag beide sehr gerne. Den einen mehr so aus dem Konsumaspekt heraus und den anderen einfach für sein Feeling, weil es einfach viel persönlicher ist. Es ist kuscheliger.
1: Ja. Also, das war ja. für mich war das die erste, so eine Veranstaltung. Deswegen finde ich das auch cool, mal gesehen zu haben und jetzt darüber zu sprechen. Und wie kamen wir denn dahin? Wir von Lull haben es, ne, das war quasi das Erste, was es so richtig zu feiern gab, haben uns natürlich akkreditieren können als Presse und hatten dann auch entsprechende Ausweise. Und da habe ich mich mega wie der Boss gefühlt. <lacht> ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was so ein normales Ticket kostet. Ich glaube gar nicht so die Welt. Nee, ist gar nicht so teuer. Also müsste ich jetzt auch kurz nachgucken. Ein Zehner, meine ich, gesehen zu haben. Das kann hinkommen. Also es ist nicht, es ist nicht super teuer, nee. Ja, und dann haben wir auf jeden Fall unsere Ausweise geholt, sind da angekommen. Und dann sind wir auch in diese eine Halle rein. Die ist, ja, es gibt eine große Halle und zwei mittelgroße Zelte, sage ich mal. Und da waren schon ziemlich viele Leute. Und da herrscht auf jeden Fall Reizüberflutung. Also man weiß gar nicht, gehe ich jetzt zuerst nach links oder nach rechts. Egal aber in welche Richtung man guckt, überall ist irgendwas mit Comics. Und Leute, die sich was anschauen und Leute anständen, die eben was... Zum Präsentieren haben. Ja, wir haben es so gemacht, dass wir einfach rein sind, sondern sind wir erstmal einfach eine Runde gelaufen, ohne irgendwie allzu sehr irgendwo haften zu bleiben. Weil, ja, ja also entweder man hat einen Plan ähm, oder man macht es spontan, äh, entscheidet spontan, was man da macht. Und einen, den haben wir getroffen, ja. der konnte uns einen ganz guten Tipp geben, und zwar den Jurek Malotke. Den haben wir hier zuletzt bei LOL interviewt, zusammen mit dem Kai Meier. Ähm, die haben beide über das Comic Phantasmen gesprochen. Und der hatte einen ganz guten Tipp für uns, was man denn gegen die Reizüberflutung machen kann.
2: Ich würde sagen, man sollte sich am ersten Mal in den Schlosspark auf die Wiese setzen und erstmal durchatmen. Ähm, Und dann vielleicht einfach sich eine der Hallen aussuchen äh, und ja, mal so der Nase nachgehen äh, und dann erstmal irgendwo stehen bleiben, was einem gefällt. Also... Ich finde, Achtsamkeit, das, das hilft einem hier ganz gut weiter bei der Reizüberflutung. Dafür finde ich die Wiese auch super. Also wenn es einem zu viel wird, dann geht man wieder raus und dann kurze Zeit später, dann kann man wieder.
1: Sehr schön. Und wir hatten ja mit dir gesprochen zuletzt über Phantasmen, den Comic. Ähm, hast du den auch wieder dabei oder was finden die Leute bei dir zu sehen? Was gibt's da?
2: Den habe ich dabei, genau. Ich bin von Splitter ja eingeladen, da ist der Comic rausgekommen. Und den habe ich jetzt auch hauptsächlich signiert, zusammen mit meinem ersten Splitterbuch. Wie ist es noch? Das Fleisch der vielen. Und lustigerweise, es gibt hier ja, ich habe ja so kleinere Sachen noch für andere Verlage gemacht. Also ähm, Ash sind auch da, für die ich schon mal eine Kurzgeschichte gezeichnet habe. Äh, Captain Berlin sind da. Da bin ich in den Heft 11 vertreten, was ich auch schon gesehen habe. Ähm, dann bin ich bei Kultgeschichten, die habe ich jetzt allerdings noch nicht gesehen. Da bin ich bei Sumi. Und mir hat auch schon einer mein Gratis-Comic-Heft von diesem Jahr unter die Nase gelegt zum Signieren. Also es ist alles dabei. Es ist so ein bisschen so eine Schatzsuche, eine Jurek-Malotke-Schatzsuche hier.
1: Du bist ja fleißig am Signieren. Wie ist denn das? Nach so vielen Unterschriften fängst du dann an, eine Signatur zu freestyle und mal gucken, wie du jetzt signierst? Oder hast du da eine fixe?
2: Ich habe so eine fixe, aber ähm, ich überrasche mich da auch immer ein bisschen selber mit. Also meine Signatur ist ja die, ähm, sieht so aus, als hätte die ein, ähm, ein autistisches Kind geschrieben. Und ich gucke dann immer jedes Mal, die noch so ein bisschen zu optimieren. Das ist immer so der, der Spaß daran. Und das Gute ist, die, ich zeichne die so aus der hohlen Hand, so ganz locker. Darum kriege ich auch keine, kein steifes Handgelenk und so. Das kann ich also stundenlang machen.
1: Da gibt es Unikate zu uns quasi bei dir. Genau, genau, ja. Du hast gleich ein Panel um 14 Uhr mit dem Titel Die Latte liegt hoch, was soll denn schon schief gehen? Deswegen die Frage, was soll denn schief gehen?
2: Dann nehme ich jetzt schon mal alles vorweg. Ähm, ja, was da schief geht. Also es geht um Adaption. Äh, das ist die Sache. Und zwar um die Adaption von berühmten Werken. Äh, ich habe den zusammen mit der Olivia Fiewig, die einen echten Literaturklassiker adaptiert hat, Antigone. Und ich habe ja mit Phantasmen einen Bestseller-Autor, den Kai Meier, adaptiert. Ne? Und da ist halt so die Sache, man geht das schon mit einer gewissen Ehrfurcht vor dem Werk dran, ne? möchte das jetzt nicht kaputt machen. Ne? Da kann einiges schief gehen. Also wenn man... Äh, wenn man so eine meisterliche Erzählung sich vornimmt und man versteht die nicht richtig, was die, was die so gut macht, ähm, da kann einiges schiefgehen. Das sieht man vor allen Dingen ja, ähm, bei Adoptionen, zum Beispiel bei äh, Comic-Verfilmungen häufig, <lacht> was da schiefgehen kann <lacht> bei einer Adoption. Äh, ich hoffe allerdings, ich habe alles richtig gemacht. Ich werde es wahrscheinlich gleich erfahren.
1: Bist du nächstes Mal wieder beim Comic Salon dabei?
2: Ich hoffe es, ja, sehr gerne. Es hängt immer davon ab, ob der Verlag mich einlädt. Die haben... Auch dieses Jahr wieder sieben oder acht verschiedene Zeichner. Und äh, es wird voll mit den Signierstunden. Also die alle unterzukriegen, dass das wirklich gerecht ist, dass jeder auch genug Zeit kriegt. Äh, und deswegen kann nicht immer jeder mitkommen. Aber wenn die mich einladen, bin ich immer dabei.
1: Ja, du wirst jetzt nicht, was dagegen spricht, äh, nicht nächstes Jahr nochmal zu gehen, sondern übernächstes Jahr ist hier mal alle zwei Jahre. Und mhm. vielleicht sehen wir ihn da dann auch nochmal und dann ja, sprechen wir ihn ein drittes Mal. Das können wir ja so zum... Zum, wie soll ich sagen, zum
0: Standard machen, zur, zur Tradition, dass wir immer den jurik treffen und ihn
1: interviewen. So, eine, so eine Art Meme, dann, ist egal wo wir sind, die machen den Schrank auf und dann ist er da. Ne, <lacht> Hätte
0: ich nichts dagegen. Ja, das stimmt schon. Gerade wenn man, wenn man ähm, nicht viel auf solchen Conventions und Messen unterwegs ist, dann ist das schon wie du am Anfang gesagt hast, wirklich eine, eine große Reizüberflutung. Und dann kommt ja noch hinzu, dass es ähm, diverse Ausstellungen gibt und äh, vielleicht irgendwelche Panels, wie es der Jurik ja dann auch hatte, äh, was wir uns auch angeschaut haben. Und da muss man schon seinen Tag durchplanen. Das ne? ist ein bisschen wie ja bei Rock in Park.
1: Aber du sagst es, es gibt Panels, Veranstaltungen etc. Ähm, da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Was sieht man denn da? Denn am Comic Salon sind nicht nur Verlage, sondern eben auch hm. Künstler. Und auch Shops, also man kann, wie anfangs in der Folge schon gehört, man kann viel einkaufen, man kann viel sehen, man kann aber auch viel lernen, denn in den Panels geben dann Experten einfach ihr Wissen weiter an die Besucher und man kann dazuhören als einfach als jemand den interessiert oder als jemand, der es vielleicht tatsächlich für seine Arbeit braucht.
0: Ja, also äh, im Falle vom vom Jurek Malotka haben wir bei einem Panel von ihm zugehört. Da ging es darum, wie man denn eine Geschichte, die schon existiert, in einen Comic ummünzt sozusagen. Weil du kannst ja nicht einfach ein Buch hernehmen und kannst dann einfach die Bilder dazu zeichnen. Du das, wär, das würde ja ein ewig dicker Comic werden. Du musst das ja irgendwie einkürzen und eindampfen und gucken, wie du was umsetzt und so. Das war schon ziemlich interessant, gerade als jemand, der vielleicht selbst, schreibt oder der vielleicht selbst Comic zeichnet oder sowas. Und selbst, wenn man da auch nur irgendwie sich so peripher dafür interessiert, sich da hinzusetzen und einem einem Profi zuzuhören, was er für Gedankengänge hat, wenn er denn so sein Werk erstellt, das ist hochinteressant. Weil in die Verlegenheit kommst du nicht. Das steht ja nicht in den Comics drin, was der sich dabei gedacht hat. Ja, das
1: ist ja auch so, wenn man äh, Buchverfilmungen schaut und man schaut den Film und denkt sich, äh, warum haben die denn dieses und jenes rausgenommen oder warum ist das so? Und ja, da haben die beiden, die den Vortrag gehalten haben, da haben die ja gesagt, ne, was sie sich an jener und welcher Stelle gedacht haben. Genau. Ähm, ja, und ja, und tausend andere Themen gab es da auch eben solche Panels. Was es auch gab, ähm, sind Ausstellungen. Da wurden dann, sag ich mal, entweder Ateliere aufgemacht oder welche benutzt, die schon da sind, mit eben von Künstlern, wurden da Bilder ausgehängt. Es gab sehr viel zum äh, Sehen, zu gucken, auch für die Kids. Äh, das war sehr schön, finde ich. Ähm, konnte man auf jeden Fall viele rumlaufen und viel angucken.
0: Es ist vor allem auch für jeden was dabei. Du kannst in die erste Halle reingehen, kannst da durchgucken bei den Verlagen, kannst dir kannst Sachen shoppen gehen. Da waren dann auch die, die Künstler, die sind da gesessen äh, zu festen Zeiten und haben was signiert oder was, äh, ja, was gezeichnet. Du, du kannst auch zu kleineren Ständen gehen, wo dann so ein Mann Künstler oder Comiczeichner auch aus anderen Ländern ihre Sachen vorstellen. Du kannst zu Verlagen hingehen, kannst Fragen stellen. Du kannst zu diesen Panels gehen, die wir eben angesprochen haben. Du kannst dich aber, das ist das Tolle in, in Erlangen, du kannst dich da auch einfach nur im Schlossgarten auf die Wiese setzen und kannst dir die Cosplayer angucken, die da rumlaufen.
1: Ja, und das fand ich, das ist, finde ich, ein richtig cooler Fanservice, dass dann wirklich die Künstler und halt nicht wenige hinkommen und dann gibt es so ja, ein Timetable an Signierdingern und was man gesehen hat, dass die dann nicht einfach nur signieren, sondern die zeichnen die ja auch in das Buch, was du mitbringst. Und die unterhalten mhm. sich auch mit dir. Da wird sich Zeit genommen für die Leute. Und die Schlangen, die waren stellenweise, sag ich mal, ein bisschen lang, aber nie so lang, dass ich mir gedacht habe, so, boah, hätte ich jetzt keinen Bock, mich hier anzustellen. Sondern das war alles, sag ich mal, schön gemütlich.
0: Es, ja, das ist eben der Vorteil vom, vom Erlanger Salon, dass der so, A, so überschaubar klein ist. Er ist im Vergleich zu anderen Comic-Cons klein. Und B, dass sich das durch, dadurch durch die Location in der Innenstadt einfach verläuft. Und das, 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 hast du halt sonst nirgends. Und das gibt so eine ganz einzigartige Atmosphäre. Und du musst halt nicht, teilweise nicht ewig warten. Und wir waren an einem Samstag da. Also, wo dann wirklich Hauptverkehrszeit war.
1: Ja. Einen haben wir noch getroffen. Den Comic-Experten Philipp Kolleg. Den hatten wir auch schon mal in einer Folge zuhören. Und der war für den Stand von Reprodukt am Start. Und der war ja schon sehr oft beim Comic Salon. Also das ist yeah. einer von den Veteranen, sage ich mal. So oft wie der da war, waren, glaube ich, die wenigsten. Und der kennt auch, ja. daher das Erfolgsgeheimnis vom Comic Salon. Und das hat uns natürlich verraten, weil uns hat interessiert, hier wir in Franken sind ja mehr bekannt für unsere Bierdichte als für unsere Comicdichte. Mhm. Und wieso der Comic Salon dann trotzdem so gut funktioniert.
3: Also, ich würde mal sagen, der Comic äh, ist das Bier der Literatur. Und, oder zumindest der, das Helle der, der Literatur. Weil, äh, ich komme komm zwar aus Berlin und respektive wohne da seit ein paar Jahren, aber selbst wir Berliner lieben das süddeutsche Helle. Und dementsprechend äh, sehe ich da eigentlich gar keinen Unterschied. Weißt du, wenn wir hier sind auf, der, auf dem Comic Salon, das ist halt für uns, ist es halt. Äh, ob du jetzt halt äh, Bierkultur oder Comickultur hast und abends äh, fließen diese zwei Kulturen sowieso zusammen.
1: Der Comic Salon insgesamt. Warum ist der so wichtig für die Szene? Was untersche- unterscheidet ihn von anderen Messen?
3: Ja, der Comic Salon ist halt äh, für uns im Grunde das Herzstück der deutschsprachigen Comic Szene. Es gibt schon ewig seit ähm, über 20 Jahren und wir sind alle, alle die hier arbeiten, sind mit dem Salon aufgewachsen. Also wir, ich bin jetzt schon das äh, achte oder neunte Mal hier. Äh, der Salon hat äh, im Grunde die ganzen Verlage äh, mit groß gemacht, hat viele Künstlerinnen und Künstler begleitet, viele junge Leute, die hier zum allerersten Mal mit ihren Mappen waren, sind dann äh, diejenigen, die gestern bei der mit dem Max-Moritz-Preis ausgezeichnet worden sind. Also es ist halt einfach so ein ganz zentraler Teil unserer unserer Szene, unserer unserer Gemeinschaft. Und äh, was den Salon so auszeichnet und unterscheidet, wird von anderen Veranstaltungen in der Art in Deutschland, also nicht, dass das jetzt besser oder schlechter wäre, aber äh, der Salon wird äh, seit ewig um drei Tagen vom Kulturamt der Stadt Erlangen gemacht. Hier gibt es einen ganz starken Fokus auch auf Ausstellungen, auf ähm, ja, so Performance-Kunst, also, also äh, Lesungen, äh, Diskussionsrunden und äh, es geht halt nicht nur um Signaturen und Comics, also, sondern auch um das, das naja, und ich finde, das ist halt etwas, was halt zeigt, was für Facetten der Comic auch hat, Es also, es halt jetzt nicht nur um das Buch geht, sondern ähm, um die Künstlerinnen und Künstler und um die Kunst.
1: Wunderbar. Und was meinst du, wer hat mehr Spaß hier? Die Aussteller oder die Besucher?
3: (lacht) Also ich glaube, die Besucher. (lacht) Allein schon deswegen. Also ich will mich natürlich nicht beschweren. Ich äh, liebe das. äh, das, äh, das, Der Salon ist etwas, worauf wir uns tatsächlich äh, zwei Jahre lang freuen, wie auf einen Sommerurlaub. Aber... ähm, Klar, als Aussteller, als Ausstellerin ähm, kriegst du nur einen Bruchteil von dem mit, was dir geboten wird. Also das, was wir hier alles auffahren, die Ausstellungen, die wir hier Tage vor dem Salon aufbauen oder respektive die Künstlerinnen und Künstler, ähm, all diese Panels, die hier, äh, all das, diese, diese ganze Hirnschmalz, der hier reinfließt, das ist dann für euch, für die Besucher, aber ich kriege hier nichts davon mit. Also ich habe vielleicht am Sonntag ein, zwei Stunden, um halt mich durch zwei, drei Ausstellungen zu hetzen, und ich habe schon ganz ganz lange äh, ganz vor ganz vielen Jahren damit abgeschlossen mir hier irgendwas anzugucken also wenn du wenn du dich damit wenn du das akzeptierst dass es etwas ist was nicht für dich ist als Aussteller dann äh, kannst du auch, bist du sehr viel glücklicher weil es gibt so fantastische Ausstellungen ähm, äh, die Katrin äh, Müris, äh, die ist eine der besten Zeichnerinnen Frankreichs derzeit äh, Liv das ist ja wirklich so ein Phänomen äh, der äh, Comic-Kunst, die die hier nach äh, Quatsch, Berlin, sage ich schon, nach Erlangen geholt haben und äh, aber auch sowas wie Gang Ho, dieser Comic aus München, äh, die Daniela Streiter äh, das sind super Sachen und nichts davon kriege ich mit
1: <lacht> Das, was wir mit der Festivalatmosphäre meinten, hat er auch gesagt und das ist einfach, ja, das klingt komisch, aber es ist wirklich schön, sich da durchzuschlängeln, wie in so einer Einkaufspassage, einfach mal da gucken und da gucken und hier sein, sich hinsetzen, ausruhen, Eis essen und dann einfach weiter Comics gucken. Ja, das hat
0: das hat das hat eine ganz einzigartige Atmosphäre im Vergleich zu irgendwelchen großen Messehallen, wo man halt sonst
1: irgendwie äh, Messen besucht, ja. Und man guckt nicht nur Comics, sondern du hast auch schon ein Wort gedroppt und zwar Cosplay. Und Mhm. das fand ich cool, dass dann so hier nach Franken dann, entweder waren die Cosplayer schon da oder sie kamen. Ähm, Auf jeden Fall waren da nicht wenige. Da gab es, keine Ahnung, immer wenn man sich umgedreht hat, war da ein Cosplayer. Ja, also ich meine,
0: du hast das bei größeren Comic-Cons hast du natürlich noch viel, 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 viel mehr Cosplayer. Da hast du überall, da kannst du, da bist du als Normalo fast schon in der Unterzahl. Aber da ist es so eine handverlesene Anzahl an Leuten, die Cosplay machen. Und ich finde, ich fand, früher fand ich Cosplay immer so. Äh, das, die Leute sind komisch. Halt, so wie man halt denkt, wenn sich da jemand als irgendeine Manga-Figur oder eine Comic-Figur verkleidet. Heute ist es aber so, dass sich, dass sich das viel mehr etabliert hat und Cosplays generell einfach besser aussehen. Also da siehst du jetzt nicht nur die, ähm, das, wie soll ich sagen, das super bunte, bunte Manga-Mädchen in Anführungszeichen. Da war zum Beispiel auch ein, eine Leia und ein Luke Skywalker und die waren beide so, ich würde jetzt mal sagen, in ihren 60ern. Mhm, ja. Und das ist einfach komplett geil, dass das halt einfach angekommen ist in der Gesellschaft, dass da halt einfach Star Wars Fans sind und die sagen, okay, das ist der Comic Salon und dann packe ich halt mal ein richtiges Kostüm aus oder schneide mir was zusammen oder baue mir vielleicht sogar was zusammen, ziehe mich an und gehe dahin und genieße die Aufmerksamkeit, die dann auf mir liegt. Die Ghostbusters
1: haben wir auch gesehen. Die Ghostbusters haben wir auch gesehen. Ähm, den ja. haben wir auch ein Foto gemacht und Hätte ich keine Cosplayer gesehen, wäre ich enttäuscht gewesen. Irgendwie gehört das schon dazu. Wenn man an Comics denkt, dann dann müssen die da rumlaufen. Auch wenn man, keine Ahnung, wie du schon sagst, vielleicht hat der ein oder andere Vorurteile oder so. Aber das ist ist Teil dieser Gesellschaft. Die müssen umso besser die aussehen, desto mehr freut man sich dann auch irgendwie. Und auch wenn die, sage ich mal, nicht so geil aussehen, verzeiht man das, finde ich, irgendwie ziemlich schnell. Ja, natürlich, klar, die
0: die leben halt quasi das Ding. Das Das ist für die ein Teil ihrer Identität. Und die freuen sich tatsächlich auch, wenn du dann halt hingehst und sagst, hey, kann ich ein Foto mit dir machen? Weil deswegen sind die ja da, die wollen ja die Aufmerksamkeit. Ja. Und ich bin ich bin jemand, ich bin als, als Kind, keine Ahnung, wenn da jemand in so einem Mickey-Maus-Kostüm, ne, so, wo du halt richtig anziehst, wo du so richtig reinsteigst, habe ich als Kind schon net Schiss davor gehabt, aber ich wollte das nicht. Ich wollte da nicht hingehen, ne? selbst da muss, wenn meine Eltern gesagt haben, jetzt stell dich doch mal dahin, wir machen ein Foto. Das wollte ich nicht und das habe ich heute immer noch.
1: Ja, wie heißt der ähm, der Modetyp, mit dem wir das Foto machen wollten? Karl Lagerfeld. Ja, genau, da war auch Karl Lagerfeld vor Ort. Und der hat uns dann an den Stand, sage ich mal, geführt. Oder er stand eigentlich schon an dem Stand. Das war ein Verein, der Comikaze, ich glaube ich? Ja, Komikaze, genau. Oh, und die waren ja auch verkleidet, also tote Künstler. Das heißt, wir haben so zwei Bilder von Albrecht Dürer gemalt bekommen. Ja, die habe ich hier noch liegen, die Albrecht Dürer Bilder. Ja, das war ganz da witzig, hart, ne? ja.
0: Also das finde ich auch ziemlich clever, dass sie sagen, dass sie quasi tote Künstler-Cosplay. Ich meine, Karl Lagerfeld als Modedesigner ist ja auch auch Kunst. Und der andere als Albrecht Dürer, und da waren noch zwei dabei. Kann ich jetzt nicht mehr sagen, wer das war, aber das finde ich einfach ziemlich geil und clever, wie sie dann quasi Cosplay mit ihrem Verein verbinden und sich dann hinsetzen und der malt einfach den Hasen auf ein Stück Papier und sagt, dann, das ist der Dürer-Hase. Finde ich eine richtig, Ah, richtig geile Idee. Der hat doch
1: noch den Spruch irgendwie der schlafende Hase vom Dürer oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, das war ganz witzig, dass da wirklich die Leute, auch wenn sie, entweder sie kommen als Cosplayer dahin und schauen sich das an oder die Leute am Stand überlegen sich irgendwelche lustigen Sachen und machen das nochmal lebendiger und was man dazu wissen muss, diese Leute, die wir eben beschrieben haben, das waren irgendwie nicht so die 20-Jährigen, die jetzt Gaudi machen, sondern das war älteres Publikum, das waren Erwachsene, die halt einfach Bock auf diese Comic-Welt haben und dann mitmachen wollen, ähm. Da gab es keine Altersgrenze äh, nach oben nee, und nach unten hin. Ja. Da war wirklich jeder vertreten. Und das, und das ist schön. Das ist so ein
0: bisschen, wie soll ich sagen, so, so eine Comicmesse, wo dann Leute zusammenkommen, die alle allen Alters, die aber alle dasselbe Interesse teilen, dann ist völlig wurscht, ob du jetzt Luke Skywalker oder die Ghostbusters oder keine Ahnung, Naruto bist. Die kommen da zusammen und das ist wie ein Stückchen Weltfrieden da. Da gibt es keinen Stress, da gibt es keinen, keinen Darth Vader, der sich mit mit einem, keine Ahnung, mit einem Ghostbuster-Battle, das ist, weil alle dasselbe geil finden und das findet man als Zuschauer auch geil
1: und das macht die Atmosphäre sehr angenehm. Ja, und da gibt es so viel zu sehen. Also wir haben jetzt Stan Lee verwendet als Einleitung, wobei die Stan Lee-Sachen, die Marvel-Sachen, das ist ja, sage ich mal, Mainstream. Ey, Es gibt so viele verlage so viele Comics, das glaubt man gar nicht, wenn man sich damit nicht beschäftigt, sondern wirklich nur den Fernseher anmacht und ja, sich berieseln lässt, was es so gibt, da kriegt man nur einen Bruchteil von dem, mit, was mhm. es an Comics auf dieser Welt gibt und was für Geschichten und wie viele Verlage etc. Also boah, da war ich echt überrascht, ne? Das war äh, schon der Wahnsinn. Dabei ist Comic, ja, muss man sich aber überlegen,
0: ich meine, Bilder zeichnen ist ja die more basic Geschichten erzählen geht ja gar nicht. Ich meine, selbst die Höhlenmenschen, das waren die ersten Geschichten, die entdeckt wurden. Die haben Bilder an die, an die Steinbände gemalt oder gemeißelt. Selbst ein Buch lesen erfordert ja die, die Fähigkeit zu lesen. Und Comics sind ja im, im Grunde genommen die Bilder, die die Geschichten erzählen. Und das bringt halt eine so große Masse an Menschen zusammen. Und jeder kann, kann das verstehen. Und da sind selbst auch so Ein-Mann-Verlage, ähm, unterwegs, wo, von denen du noch nie was gehört hast aber du, du kannst dich dann da hinstellen und kannst den Comic von denen angucken und die freuen sich dann auch Ja. das das finde ich schön, oder halt irgendwelche Künstler, die dann auch so kleine Bütchen haben und dann halt irgendwas verkaufen was sie gezeichnet haben, das finde ich, find ich großartig, weil du die Leute sind glücklich du bist glücklich, du findest vielleicht was, was du sonst nirgends gesehen hast
1: und ja, Weltfrieden und man konnte überall ein bisschen was mitnehmen und es waren mhm. ja nicht nur Verlage da, sondern wir haben es auch schon gesagt, es waren auch Shops da und einer aus Franken, der durfte da natürlich nicht fehlen. Und zwar der Ultra Comics, das ist hier so ein bisschen das Comic Maker bei uns. Und Das ist so, ja. Die Leute
0: kommen von weit her zum Ultra Comics, um, um da einzukaufen, weil die tatsächlich, ich müsste lügen, aber mit, mit Sicherheit einer der größten Unabhängigen, also von keiner Kette, Comic-Salons äh, im deutschsprachigen Raum ist.
1: Ja, und die hatten auch mit den größten Stand vor Ort. Ich glaube, den hatten die auch zusammen irgendwie mit dem Carlsen Verlag. Die
0: hatten da eine Kooperation irgendwie, ja, ja. Auf jeden
1: Fall war dieser Stand riesig und da konnte man natürlich auch sehr viel kaufen und ja, als großen Player bei denen beim Comic Salon mussten wir die natürlich zu Wort kommen lassen und da haben wir ganz kurz mit dem Leon gesprochen und der hat uns verraten, was da so die Cashcow bei denen am Stand war.
4: An sich ist es einfach ein großes Event, auch für uns. Ja, wir haben hier, na, wir sind ja hier mit dem Karlsenstand stand da, aber haben auch unseren eigenen Stand. Und für uns als ja, Laden aus Nürnberg ist es sowieso eigentlich selbstredend, dass
1: wir hier teilnehmen und vertreten sind. Wo ist die Atmosphäre angenehmer, hier oder im Laden? Ha, das ist eine gute Frage.
4: Ähm, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil wir hier ja letztlich nur comic haben und bei uns im Laden ja dann doch auch... Gerade im ersten Stock bei den Comics auch noch viele äh, Cardgame-Kunden dabei sind. Das ist so eine gemischte Atmosphäre, sage ich mal. Aber hier kann man sich voll und ganz auf die Comics konzentrieren, was die Sache auch irgendwie ganz schön macht.
1: Habt ihr dieses Jahr auf dem Comicsalon einen Verkaufsschlager? Was geht besonders gut?
4: Ja, das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wer gerade da ist, natürlich auch von den Künstlern. Also ähm, mit dem Emil Bravo haben wir ja einen französischen, franco-belgischen Hochkaräter auch da und der Spirou läuft schon sehr gut.
1: Emil Bravo mit Spirou musste ich googeln. Und das war dann wieder sowas. Ja, klar, das hast du immer schon irgendwo überall gesehen. Das ist dieser rothaarige Hotelpage. Ich weiß jetzt nicht, worum es in diesen Stories geht, aber man kennt es halt. Und da war ich dann schon überrascht, dass der noch so eine Aktualität hat, dass das so oft am comic lang gekauft wurde. Weil sonst hätte man gemeint, irgendwie da gehen die jungen Leute hin und kaufen dann ihre Dragon Ball, One Piece und Naruto-Mangas und so. Aber nee, ähm, sowas. Wie soll ich sagen, sowas klassisches ist dann immer noch sehr aktuell. Und so hätte ich das niemals gehört, niemals erfahren. Aber am Comic-Salon lernt man dann eben sowas, dass sowas heute immer noch heftig zieht. Ich, ich würde auch mal sagen, dass wir in Deutschland, also wir in
0: Deutschland haben ja keine eigene Comic-Vergangenheit. Gibt's ja nicht. Deutsche Comics sind ja erst in den letzten Jahren aufgekommen. Ich meine, die gab schon immer irgendwie, aber so eine richtige. Comic-Kultur gibt es in Deutschland ja nicht. Das ist ja dann mehr so äh, Frankreich, Italien mit Asterix und Obelix oder ganz generell die Benelux-Staaten ne, mit, wie du gesagt hast, Spirou oder Clever und Smart oder mhm. Lucky Luke, das kommt ja alles aus der Fran- französisch-belgischen Ecke und da gibt es, glaube ich, so viele es gab oder gibt viele ältere Semester, für die ist das, äh, die, die sind damit aufgewachsen. Da gibt es natürlich noch Marvel und DC, die aus den USA, klar, aber das ist Mehr bei denen halt, da sind die Leute dort mit groß geworden und bei uns sind es eben Spirou und Fantasio und, und, und was nicht alles. Und das ist halt immer noch groß und das finde ich, finde ich auch ganz geil, dass du halt, du gehst auf diesen Comic-Salon und ich sage jetzt, ich behaupte jetzt mal für uns beide, Comic ist, wie beide mögen am ehesten Mangas. Ja. Ist das richtig so? Würde ich auch sagen. Und dann kennst du natürlich deine Marvels und deine DCs und du kennst auch deine, deine Spirou, hast du schon mal gesehen und dann kommst du auf einmal mit Sachen in Berührung, die du vorher gar nicht kanntest oder die du gar nichts mehr so auf dem Schirm hattest. So ging es uns auch übrigens mit dem Splitter Verlag. Also wir kriegen vom Splitter Verlag ja ähm, manchmal Rezensionsexemplare und die haben dann am Stand lauter so so erwachsen cooles Zeug.
1: Ja, also wenn nicht irgendwie... Ja unendlich viel Geld hätte. Ich hätte da, glaube ich, einmal alles mitgenommen, weil allein diese Cover von diesen Comics oftmals yeah. einfach so ansprechend sind, so gut, immer so düster oder irgendwie, weiß nicht, einfach verrückt. Und da hast du nur vom Anschauen richtig Bock drauf. Unabhängig, wie die Geschichte dann am Ende ist. Ja, ist so. diese Die sind mehr so für, die, für diese,
0: wie soll ich sagen, diese gritty, erwachsenen Comics zuständig. Also nicht diese nicht bunt Manga und nicht bunt ähm, Asterix und Obelix und, und Spirou, sondern halt so diese Erwachsenen-Sachen, wo du auch merkst, das ist nicht für eine, für Kinder, äh, Das Kinder sind nicht die Zielgruppe. Und ähm, da gab es gab da ganz viele Stände. Also klar, die Verlage, da gab es zum Beispiel auch einen Stand, ähm, da konntest du Comics und Mangas kiloweise kaufen. Ja,
1: das wollte ich auch noch sagen, das war saugeil. <lacht> ähm, an dem Stand, da, da, waren auch so, da war so eine riesen Regalreihe an der Wand und da gab es auch Mangas auf Japanisch zu kaufen. Ja. Ja. Haben uns durchgewühlt, wobei es ein bisschen schwer war. Das war so ein bisschen, sage ich mal, äh, was Negatives, weil wenn da einer am Regal steht und ewig durchguckt, kommt man da selbst nicht hin ins Regal und muss dann immer warten und alles ist eng. Aber ja, halt, ja. da war so viel Zeug, da war, ah, dass die das kiloweise verkauft haben, die Comics. Mhm. <lacht> das war schon was. Ja.
0: Das, das ist für, so ein, für einen richtigen Sammler, ist das, glaube ich, auch komplett geil einfach. Auch wenn du dann so am Sonntag... Ähm, also am Tag drauf, da waren wir nicht mehr dort. Da ist dann auch so ein, wie so eine Art richtiger Flohmarkt dort, wo dann halt private Sammler dort sind. Und wenn du halt wirklich ein Comic-Sammler bist und du jagst irgendeinen bestimmten Comic, den du halt willst, weil er irgendwie selten ist oder so, dann kannst du ihn da finden und dich da mit Leuten austauschen.
1: Das Coole ist ja auch, dass am Comic-Salon äh, auf der Homepage äh, sich diese Sammler anmelden können als Verkäufer und dann haben die immer so Kurzbeschreibungen und da steht dann auch so ungefähr, was die mitbringen werden. Und da kannst du dich dann schon als Fan orientieren. So, ach, der hat Comics aus den 90er, 1950ern. Den schaue ich mir mal an, den Typen, was er so dabei hat. Und so, das ist so für die Fans schon ganz gut untereinander, sag ich mal, organisiert. Ja, das ist
0: vor allem, und da sprichst du was Gutes an. Ähm, ich meine, so, so große Messen haben natürlich immer so diesen Kapitalismusgedanken. Nenne ich es jetzt einfach mal mit einem breiten oder mit großen Pinsel gemalt, dass du halt, dass diese Messe findet statt, die Leute gehen dahin, die connecten miteinander, aber du sollst auch Geld da lassen. Und bei dem Erlanger Comics Salon habe ich das Gefühl, dass das keine Messe ist, um den Leuten was zu verkaufen, sondern dass es eine Messe für die Leute ist, damit die Leute da zusammenkommen und sich untereinander austauschen können. Du, du hast, glaube ich, keinen einzigen Euro dort gelassen, ne?
1: Ich habe keinen Euro da gelassen, weil ich, ja, ich sag mal so, ich war ein bisschen geizig unterwegs, aber ey, Alter, da waren so viele Sachen. Allein für die Cosplayer gab es zum Beispiel einen Stand mit so Holzschwertern und die waren dann halt den Schwertern aus so irgendwelchen Serien nachempfunden. Kannst du dir da mhm. alles kaufen? Und auch einfach so viele Comics. Wenn man mal was ausprobieren möchte, dann hat man da. Die Möglichkeit, dann gehst du an den einen Stand und sagst: Okay, ich möchte jetzt hier mal einen Comic ausprobieren, ich möchte da mal was. Und dann hast du sogar noch die Chance, mit den, sag ich mal, Verantwortlichen zu sprechen. Weil, wenn du im Laden mhm. bist, da kann sich ein Verkäufer nicht mit allem auskennen. Ne? Der kann vielleicht zu allem eine Meinung haben oder so oder zu vielem. Aber da bist, da bist du ja direkt an der Quelle und kannst ähm, ja, so, so ein bisschen für dich herausfinden: dann So, ah, das, was der mich hier jetzt erzählt, das gefällt mir gar nicht. Ich gehe zum nächsten Stand, gibt dir noch tausend andere. Da, da versinkt man in Comics.
0: Ja, du du kannst vor allem, du hast eine, eine größere Auswahl als, also ich, ich meine, wir haben, das ist ein Luxusproblem für uns. Wir haben den Ultra Comics hier und da muss ich ihn leider an der Stelle, oder was heißt leider, ich muss ihn an der Stelle rausloben. Die haben halt ein verdammt großes Sortiment. Ja. Und selbst wenn du halt was haben willst, können sie es dir bestellen, auch äh, aus Übersee. Aber für jemanden, der, der, der halt nicht so einen großen Comic Salon in der Stadt hat, und das sind vermutlich die meisten, ist das komplette Reizüberflutung. Und du kannst hier hingehen, du kannst dir ins Büro da kaufen, du kannst dir einen Spider-Man dort kaufen, du kannst dir einen Manga da kaufen und du kannst halt von überall was mitnehmen und alles irgendwie ausprobieren.
1: Genau. Ähm, und man kann halt auch viel von die Kids, die können auch ausprobieren. Das, da war so ein Kids-Bereich, der wurde uns empfohlen vom Philipp Kolleg. Mm. Der war echt, sag ich mal, süß gemacht. Das, da g- da gibt es wohl so einen Comic der der Weltraumpostbote und ja. da war so ein ganzer, so eine, ich nenne es mal so ein, so ein Laden, da wurde umgebaut, da gab es was zum Spielen, zum Ausprobieren und dann immer im Thema von diesem Comic mit vielen, ähm, wie nennt man diese, Papierpuppen, die halt aufgestellt wurden. Mit Zit- Pappmasche, Pappmasche, ja. genau. Äh, mit Zitaten von diesem Weltraumpostboten. Das war ganz cool gemacht und es gab auch eine gangho ausstellung die wurde Bisschen größer angekündigt, sage ich mal. Und da gab es dann auch viel zu erfahren, was diesen Comic ausmacht, was Zeichner und Autor sich dabei gedacht haben. Und diese Bilder, die sahen halt so cool aus, dass man sich immer dachte so, ja, das wäre was fürs Wohnzimmer. Das sieht ganz cool aus. Aber leider konnte man die Sache nicht abnehmen. <lacht> Zumindest wärst du wahrscheinlich nicht weit gekommen. Nein, nee. Aber das
0: ist ja das Coole. ne? Das ist immer so, Comics, heute nicht mehr. Aber früher war das so, ja, das sind bu- bunte Bilder. Und das ist irgendwie verbunden. Verpönt, sage ich jetzt mal, ne? Weil die Eltern so, ja, komm, liest dein lustiges Taschenbuch und gut ist. Aber wenn du diese, diese Comics oder diese Panels oder diese Zeichnungen aus ihrem Medium rausnimmst und die einfach an so eine große, dunkle Wand hängst, wo dann nur dieses Comic-Panel hängt, dann ist das auf einmal Kunst. Und dann stellt man fest, das ist Kunst, auch in dem Comic drin.
1: Und ja. Die haben sich auch mit Gangho ein cooles Beispiel ausgesucht, weil das, ja. das ist so eine Dystopie- Action-Zombie-Thriller, äh, wobei es keine Zombies sind, sondern andere Monster. Aber es geht so halt ja, in, die, in die Richtung, Menschen muss überleben. Und das ist schon eine starke Nummer. Das haben wir auch mal rezensiert. Und das ist ja. ja wohl so groß geworden, dass man gesagt hat, das stellen wir im Comic-Salon aus. Und wer sich das angeschaut hat, hat wahrscheinlich Ähnliches empfunden wie wir, weil ja, ist halt einfach cool.
0: Ja, so und die die beiden Zeichner. Ich habe jetzt ihre Namen leider nicht im im Kopf. Die haben auch entweder haben sie oder sie werden noch. Ich glaube, sie haben für ein weltweites Batman-Projekt haben sie quasi Deutschland vertreten. Und das ist schon also wenn du wenn du also offiziell Batman einen Batman-Comic zeichnen kannst. Ich glaube, dann hast du als Comiczeichner kannst du schon auf der Liste der zehn Sachen, die du machen willst, bevor du stirbst, abhaken.
1: (lacht) Ja und eigentlich bleibt uns Nicht mehr viel zu sagen, außer ein Fazit zu schließen und zu sagen, dass halt Comics eben nicht nur Batman und Superman sind, was ja die wirklich großen Namen sind. Aber darunter fällt noch so viel mehr. Und das alles kriegt man gebündelt am Comic-Salon im Erlangen. Im Erlangen. Im Erlangen, scheiße. Im Erlangen innen drin. Im Erlangen innen drin. Das alles kriegt man in der Erlangen. Ich sag's dir, ich schneide es nicht raus. (lacht) Ist okay.
0: Mein Fazit zu dem Ganzen, ist fällt ganz ähnlich aus, also ich weiß, dass die Welt ja groß ist und ich war ja auch schon auf anderen Comic-Cons und so und habe da immer Spaß dran und bin auch immer sehr kauffreudig, aber man sollte, man, ich finde auch, dass wenn man von weiter wegkommt, dass der Erlanger Comic-Salon einfach eine Reise wert ist, einfach um diese ganze Atmosphäre dort aufzusaugen. Die, die von, von Zell zu Zell zu tingeln, sich vielleicht irgendwo hinzusetzen und ein Eis zu essen und zu gucken, wie zu, keine Ahnung, Kinder mit den Ghostbusters ein Foto macht. In dem Fall waren wir die Kinder und haben das Foto gemacht. Um, sich auch vielleicht ein Panel anzuhören, vielleicht in eine Ausstellung reinzugehen. Du hast einfach so eine große Variety an Sachen, die du da machen kannst. Und die, und, und die Atmosphäre, die du dann da aufsaugen kannst, das ist einfach was, das kriegst du sonst nirgends in Deutschland oder in der Welt, weil es das, das in dieser größer oder in dieser Form gar nicht gibt sonst.
1: Ja, nur im Erlangen. (lacht) Nur im Erlangen innen drin. Ja, kein Scheiß, ich habe mich nach dem Besuch irgendwie schlauer gefühlt. Man hat so für sich mitgenommen so, oh, okay, das ist voll die Riesenwelt und das ist nicht nur für Kinder, sondern da hast du ja, wie wir schon gesagt haben, auch das ältere Publikum, die sich das holen, ähm, die so irgendwelche Sachen aus Belgien, ähm, das ist ja, das ist, das ist, eine Szene für sich, eine gewaltige Szene, die man, finde ich, nicht unterschätzen sollte. Das heißt ja für uns dann, beim nächsten Mal gehen wir auf eine größere Comic-Con, oder? Ja, wenn eine in der Nähe ist oder wenn
0: du den Flug zahlst. <lacht> also die San Diego Comic-Con würde ich mir tatsächlich schon wirklich gern mal reinziehen. Einfach, da krieg, das kriegst du auch jedes Jahr mit, wenn dann irgendwie, oh, ich müsste lügen, wann ist denn die San Diego Comic-Con? Auch irgendwann im Juli, meine ich. Und da sind dann auch immer, da sind die Panel, da ist halt dann kein Jurek Malotke auf einem Panel, da ist dann halt keine Ahnung, ich sag jetzt mal George Lucas auf, auf dem Panel. Ähm, und zu verschiedenen Serien, wo halt wirklich die großen Stars hocken. Und die hast du manchmal, die hast du manchmal in Deutschland auch. Also, ich habe schon Hollywood-Schauspieler oder Schauspieler auf einem Panel gesehen, die bekannter sind. Das hast du im Erlinger Comic-Salon nicht, aber das ist dann einfach nochmal alles eine Nummer größer. Das ist alles halt einfach auf elf gedreht.
1: Vielleicht kommt es ja in Zukunft dann, dass wirklich die ne, die Stars nach Erlangen Reisen. Hier ja, nach Robert,
0: Robert, Robert Downey Jr. im Erlanger Comic Salon. Ja, das wäre richtig geil. In einem un, unklimatisierten Zelt alle am Schwitzen und er erzählt über Iron Man. Im
1: Iron Man-Kostüm läuft er den ganzen Tag da schon so rum und alle denken, das ist ein Cosplayer. <lacht> und dann kurz bevor das Panel losgeht, läuft er quasi so durch die Menge rauf auf die Bühne und setzt den Helm ab. Er fliegt zur Bühne. Ja, so wird es <lacht> beim nächsten Mal laufen dann. <lacht> Schaut euch an, fahrt da mal hin, wenn sich die Möglichkeit für euch ergibt. Ihr werdet, denke ich, nicht enttäuscht sein. Ähm, auch wenn man nur einen Tag da ist, kriegt man auf jeden Fall, finde ich, genug zu sehen. Deswegen, ähm, Empfehlung ist ausgesprochen. Ich würde sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: Die nächste Folge kommt, ich glaube, ich habe die sogar in der letzten Folge schon angekündigt. Die nächste
1: Folge kommt am 6. Juli. Genau, und lasst uns überall wirklich über überall, wo es uns gibt bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, überall (lacht) (lacht) Feedback und Sterne da. Wir freuen uns tierisch, wenn wir da sehen, oh, da ist wieder einer und der hat uns vier, fünf Sterne gegeben. Das ist so ein geiles Gefühl. Haut uns das Feedback raus. Wir freuen uns da mega und wir freuen uns auch auf die nächste Folge und sagen auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Wir hatten es eben von von den USA, haben wir jetzt mehrmals erwähnt in der Folge. Und ich war ja schon ein paar Mal drüben in, in den USA. Und das erste Mal war 2012. Da haben wir zu fünft eine Rundreise gemacht an der Westküste. Und wir hatten einen Mietwagen, sind da rumgefahren und waren in einem in einem Nationalpark. Ich kann jetzt, kann jetzt nicht mehr sagen, wo das war. Ich weiß, dass es ähm, auf dem Weg zum Lake Tahoe war. Und der ist in, lass mich lügen, Entweder ist er in Utah oder in Arizona. Mhm. Jedenfalls sind wir da durch so einen Nationalpark gefahren und sind da so Serpentinenstraßen gefahren. Und unsere Fahrerin übel am Schwitzen, weil der, weil zu fünft brauchst du halt auch so einen SUV, so einen großen Fahrerin übel am Schwitzen, weil da gibt es keine Leitplanken.
1: Oh, oh so was ich, ich gar nicht, auch als Beifahrer. Ja,
0: <lacht> da gibt es keine Leitplanken. Und wenn dir jemand entgegenkommt, dann musst du halt schon irgendwie gucken, dass du aneinander vorbeikommst. So. Und sie völlig am Schwitzen. Und hinter uns ist immer so ein Pickup. Da kam immer mal auf, hingefahren, schneller, langsamer. Und du hast gemerkt, der wollte überholen. Aber bei sowas überholen ist halt tricky, mm. sag ich jetzt mal so. So. Und dann fahren wir da die ganze Zeit entlang durch diesen, durch diese Serpentinstraßen zu unserem nächsten Ziel. Und der Typ als hinter uns, der hat jetzt nicht irgendwie gedrängelt oder so, aber du hast gemerkt, der wollte vorbei. Und da kam halt vor uns war eine, war eine richtig große Serpentine, eine richtig starke Kurve. Und wir fahren halt rechts am am Berg, am Hügel entlang. Und auf einmal zieht er an uns links vorbei und einfach die, den Berg runter. Was? Ja, der zieht vorbei und du siehst nur noch die die, die Bremslichter und halt nur so den den Arsch runter, den, den, in Anführungszeichen, den Berg runter. Alter. Das ist da, und dann, also, ich kann ich nicht beschreiben, was ich da gefühlt okay. habe. Wir sind rechts hingefahren, direkt. Ich war der Erste, der ausgestiegen ist. Mir wurde heiß und kalt, und ich habe mir war komplett schlecht für diesen einen Moment. Und ich dachte, oh fuck, weil wenn es sich da runternudelt, ja. dann dann da, da ist Sense, brauchst du nichts mehr, ist nichts mehr. Und dann laufe ich dann dahin, um zu gucken, und habe in deinem Kopf laufen so viele Bilder gleichzeitig mhm. ab. Du stellst dir alles Schlimme gleichzeitig vor. Und jetzt pass auf, jetzt hat dieser Typ und das es war halt einer von diesen, wie soll ich sagen. Rednecks. Ja. Der der ist da runtergefahren und er hatte Glück, dass an genau dieser Stelle aus aus dieser Böschung, aus dem Berg, ein Baum rausgewachsen ist, erobacht, der sich auch noch gegabelt hat, sodass er breit genug war, dass er dem sein Auto hat aufhalten können.
1: (lacht) Alter. Und ja.
0: Und das ist halt, und der ist auch weit oben genug an der Böschung rausgewachsen aus diesem, aus dem Gestein, dass, dass er quasi mit dem Arsch von seinem Auto noch oben auf dem auf dem Kippel stand. Mhm. Und dann kam der halt da raus und er hat, ich, ich schwöre bei Gott, so weiche ich hier sitze, der hat eine Latzehose angehabt und er kam da raus mit seinem Schäferhund und hat halt, ich so, auf Englisch natürlich ist alles in Ordnung, geht es ihm gut, ist alles okay. Und er steigt da aus und sagt, ja, ja, alles gut. Seine Bremsen, die Bremsen haben eh nicht funktioniert. Der Hund ist ein bisschen aufgeregt. Der hat halt einfach komplett nichts. er hat sämtliche Schutzengel in diesem Moment auf seiner
1: Seite gehabt. Ey, ich stelle ich stell mir das so mega heftig vor, weil im Prinzip hast du gedacht, dass du zugeschaut hast, wie da jetzt einer stirbt. Ne? Wie einer in den Tod stürzt, ja. ja und das sind so Momente, so, da ist irgendwie ist das so Leere im Kopf, Leere, ja. aber gleichzeitig so tausend Sachen. so Du kannst nichts machen, ähm, ja, und dann, ah, oh, heftig, ja, und dass, dass er dann so ein Glück hat. Du kannst nicht einfach sagen, das war pures Glück, <lacht> Dass, der das, da das an dieser Stelle, dass er da an der Straße versucht hat, euch zu überholen. Also, das sind so Situationen. Äh, Albtraum. Das ist kompletter Albtraum. Wie halt auch einfach gechillt sagt, ja, seine Bremsen
0: haben nicht funktioniert. Und der Hund war dann halt dem dran, klar, der war wegen aufgeregt. Er war überhaupt komplett unverletzt mhm. und sagt dann so zu uns, da oben hattest du übrigens auch kein Handy empfangen. Ne? Der hing dann da, ja. der war dann da. Und da kam auch kein Auto vorbei. Und er hat dann gesagt, ja, es wäre doch ganz nett, wenn wir im nächsten Ort, bei der Polizei oder bei der Feuerwehr Bescheid geben könnten, dass er da oben hängt, dass er da fest sitzt und er hat noch eine steige Bier hinten drin, überlebt es schon. <lacht> Komplett
1: äh, geil. Ey, ja. Fällt, fällt mir nichts zu ein. Das, sind so, das, das glaubt man, in dem Moment, wo es passiert, glaubt man es irgendwie nicht. Nee.
0: Ich, ich, ich hoffe, diesem Mann geht's auch heute noch gut. Und ich hoffe, er hat seine Bremsen richten lassen, weil er an der Serpentinenstraße ohne Leitplanken mit kaputten Bremsen an jemandem vorbeizieht, ist nicht die beste
1: Idee. Und ich hoffe auch, dass der Hund sich erholt hat.